0: Deportes en punto. De lunes a viernes. 55 apasionados minutos con Chano Rodríguez.
1: Soy de la palma,
0: Animonio deportiva. Aquí sé toda la vida. Amarillo en mi color. Soy de la palma. Palma un sentimiento que sale de los adentro de dentro del corazón Soy de la palma, anonimo deportiva, la quise toda la vida amarillo y mi color Soy de la palma, la palma un sentimiento que sale de los adentro de dentro del corazón la apoyo sin condición, la palma de mi gran
2: amor, la llevo en el corazón, amarillo en mi color. ¿Qué tal? Muy buena tarde, bienvenidos, bien hallados, comenzamos el tiempo para el deporte, en deportes en punto. Mirando al fin de semana, obviamente, eh, tanto de fútbol como de baloncesto, hay acontecimientos de altísimo interés, aunque hay uno que se cae. El partido... Entre Las Palmas Atlético y el Recreativo de Huelva, previsto para el próximo domingo a las 11 de la mañana, pues no se va a disputar, queda aplazado, porque tres jugadores del rival el Recreativo de Huelva... ...han dado positivo en la COVID-19... ...y esto ha llevado al comité de competición... ...al juez de competición... ...el aplazamiento a aplazar el partido del próximo domingo... ...se jugará cuanto antes... ...es la única comunicación al respecto... ...por lo tanto suspendido el partido... ...entre las Palmas Atlético y el Recreativo... ...de Huelva del próximo domingo a las 11 de la mañana... ...nos queda baloncesto... ...el Gran Canaria que juega el próximo... ...domingo en la tarde, por cierto... ...hoy FISAC ha ofrecido su rueda de prensa... ...luego escucharemos al técnico... ...del Gran Canaria... Eh, importante, eh, teniendo en cuenta la situación del Gran Canaria, ¿no? Ha vuelto a, la, a las andadas, y bueno, tanto en Europa como en la Liga Doméstica, el Gran Canaria no está a la altura de lo que en un primer momento se pensaba. Bueno, en un primer momento se pensaba algo más, eh, luego caímos, y luego con las renovaciones de algunas caras en el banquillo pensamos que, y los resultados así lo avalaban, había un cambio, pero bueno, como bien digo, vuelta a las andadas. El partido entre el Madrid y el Herbalife se va a jugar el próximo domingo eh, a las 7 de la tarde hora Canaria ¿eh? en el pabellón de deportes de eh, Madrid. Eh, 7 de la tarde, domingo Real Madrid Herbalife en Gran Canaria. Aunque se aplace el partido, las palmas Atlético-Reactivo de Huelva, nos queda eh, al otro representante Gran Canario, el Tamar Aceite, que va a jugar en el Municipal de Marbella, ante el Marbella, el próximo domingo a las 11 de la mañana. El partido lo ofreceremos en directo aquí en nuestro programa habitual de cada domingo, el Mirador de la Liga, la Liga en juego importante, ¿eh? este partido para el Tamaraceite que se enfrenta al Marbella, es el equipo que está detrás, el Tamaraceite precede, al Marbella la diferencia de puntos es importante 4, favorable al Tamar Aceite por lo tanto no perdería esa posición en el caso de perder pero bueno, las cuentas no van por ahí porque el Tamar Aceite lo que tiene que hacer es intentar meterse entre los tres primeros y en este momento está a tan solo un punto del tercer clasificado, el Atlético Saluqueño y a dos puntos del segundo sal clasificado, el San Fernando por lo tanto, el Tamar Aceite que está ahí eh, en esa lucha para meterse entre los cuatro primeros, yo creo que ahora mismo Algeciras se ha salido, no 24 puntos, se sale de la clasificación y luego está San Fernando 19 puntos, Atlético Saloqueño 18 y Tamaraceite 17, tres equipos para luchar por dos plazas, eh, por detrás ya el Marbella, el próximo rival del Tamaraceite con 13, por eso digo que es importante ganar eh, el próximo domingo si no se puede ganar empatar evidentemente para seguir metido en en el meollo eh, entre los mejores de la categoría y es que vuelvo a insistir creo que quedé en, en dar bueno explicaciones de cómo quedaba conformada la próxima temporada no y cómo se iban haciendo los grupos lo que pasa es que es un tanto lioso lioso eh, y bueno a lo mejor con pequeñas explicaciones es mucho más, más fácil de entender eh, por ejemplo les digo que hay eh, dos grupos mmm, de 10 equipos en el 4 de la segunda división B. Nos vamos a centrar en el grupo A. Son tan solo 10 equipos, ¿eh? Bien. Eh, ¿Cómo eh, una vez concluya la primera fase que juegan estos 10 equipos? ¿Cómo se van a conformar los siguientes grupos? Lo explico. Los tres primeros van a conformar, van a ir a parar a un grupo que van a luchar por el ascenso de categoría. Quienes lo consigan serán de segunda división la próxima temporada. Quienes no lo consigan jugarán la próxima temporada en la primera división de la Real Federación Española de Fútbol. Luego están los tres eh, equipos eh, que continúan en la clasificación, cuarto, quinto y sexto. Estos equipos van a luchar eh, directamente en otro grupo para ver si participan la próxima temporada bien en la primera división, ...o bien en la segunda división... ...de la Real Federación Española de Fútbol... ...y luego están los cuatro últimos... ...estos cuatro últimos van a otro grupo... ...en otra fase... ...en la que van a luchar por intentar... ...estar en la segunda división... ...es decir que eh, de facto... ...ya descenderían una una división... Eh, ...en vez de la primera... ...de la Real Federación Española de Fútbol... ...irían a la segunda... ...y lucharán por no perder esa segunda... Y, re, y bajar de categoría hasta la tercera división en este momento el Tamaraceite se encuentra en situación de luchar por estar en la primera o segunda división el próximo año, mientras que las Palmas Atléticos se encuentran en la lucha por estar en la segunda división o por descender hasta la tercera división la próxima temporada esta es la situación de los equipos canarios en esta categoría y nos queda la Unión Deportiva de Las Palmas, sí, nos queda el máximo representante del fútbol de nuestra isla, que visita el próximo domingo en la tarde, 5 y cuarto hora Canaria, el partido lo va a ofrecer Movistar Televisión, Mirandés, Unión Deportiva de Las Palmas. Saludamos al compañero Israel Santana, ¿qué tal Israel? Muy buena, muy buena tarde. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo le llevamos? ¿Bien Israel? Bien, ¿no? Sin problema. Eh, sí, sí, sí. no pudimos hablar contigo la semana pasada eh, ahora después del bueno. triunfo eh, ya son tres consecutivos la semana pasada eran dos, ahora ya son tres eh, bueno, sí. ¿qué piensas? ¿cuál es tu idea? Bueno, eh,
3: yo, yo creo que, a ver, yo, yo he marcado una línea desde que hemos comenzado la competición y creo que sigo manteniendo la misma línea, que no voy a cambiar yo creo que, que este equipo es un equipo bueno cuando están todos los jugadores nos demostraron cuando eh, arrancamos curioso, es y... bueno cuando
2: están todos los jugadores eh, te voy a decir algo al respecto ahora se eh, continúas con, con este tema eh, lo, y perdón que te interrumpa es que si no se me pierde ¿no? eh, Pepe Mel está eh, incluso consigo mismo estaba un tanto enfadado ¿no? por el hecho de haber dicho públicamente que eh, contaba con 14 o con 15 ¿no? teniendo una plantilla tan, tan amplia y es que evidentemente se repaló o sea, es decir, tú no puedes llevar un mensaje a la, al vestuario eh, de falta de confianza cuando son tus futbolistas. Porque al final si tú no confías en tus futbolistas y lo haces público, como sucedió, los futbolistas eh, van a bajar la guardia, van a desistir y no van a tener la atención necesaria para, para seguir compitiendo en el día a día, ¿no? Eh, la verdad que, que bueno me comentaba un futbolista eh, que porque le hacía no le hacía saber este tema y él me, me comentaba eh, que el técnico se ha disculpado con la plantilla ¿no? que no que no que no va más allá que el técnico se ha disculpado con la plantilla bueno dicho esto Israel disculpa
3: no diciendo yo que cuando yo digo que cuando tienen todos los jugadores porque no dicho el once inicial o nombrado que todos los jugadores disponibles Siempre tiene un margen de, de mejora y el, y el equipo, evidentemente, no vamos a engañarnos, tenía un 11 inicial que estaba funcionando, han ido cayendo por lesiones, por, por diferentes motivos y el equipo en aquel periodo que, que hemos hablado y le hemos dado mucha puerta a la tortilla, sobre todo cuando hubo un exceso de partido, pues como que el, el técnico se le fue un poquito al norte con el tema de las rotaciones y parece que ha vuelto a caminar. Y, bien llegando jugadores que están saliendo de las lesiones y, y se está notando claro que se está notando no pero yo soy de los que digo yo pienso un poquito igual que tú vale en el tema de yo creo que los entrenadores tenemos que hay veces que se nos va un poquito la olla y es cuando más mmm, mejor tenemos que controlar las situaciones porque estos son jugadores profesional y todos quieren triunfar y todos quieren jugar entonces lo que no podemos es transmitir pues, pues lo, que, lo, lo, que, lo que él dice o lo del otro día a mí yo no como el club, pero sí mi opinión personal. Yo creo que él no tiene que decir en una rueda de prensa, eh, si un, yo tengo un equipo de primera, me llevo a, a Sergio Ruiz, ¿no? Yo creo que esas son cosas que, que, que hay que, que, que quitarla. ¿Por qué? Porque mire no, nadie se va a esconder de que Sergio Ruiz es un gran jugador, ha llegado a la Unión Deportiva de Las Palmas y nos está dando un rendimiento fabuloso. Pero... Eso a tú decir que si yo tengo un equipo de primero, o si tengo un equipo de primera no sé yo a Ruiz, lo que quieran. Yo creo que el señor Ruiz pertenece a la Unión Deportiva de Las Palmas,
2: Ruiz... Estar... Además hay una, hay una cuestión, vamos a ver, eh, volvemos al tema de, de Pedri, y, y, y Israel, es decir, el técnico no puede estar uh, realizando este tipo de afirmaciones. Eh, y, y más teniendo en cuenta que Sergio Ruiz no está atado por la Unión Deportiva Las Palmas, que además está en calidad de préstamo sesión hasta final de este año 2021 Pero vamos a ver eh, no complique la situación cuando tú sabes, Pepe Mel, que tu club está negociando intentando negociar para hacerse con los derechos de Sergio Ruiz entonces claro, claro, claro. la pregunta es la siguiente tú sabes que tu club Quiera Sergio Ruiz, lo sabe, porque se ha hablado, lo han hablado contigo. Vamos a por este jugador, no va a ser fácil. Y resulta que tú proclamas a, 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 al mundo del fútbol en este país, ¿cómo es posible que no haya ningún equipo que se lleve a este jugador? Bueno, claro, no, no, eh, ¿Sabes? No no, no, tiene por dónde cogerlo. ¿eh? no, no, Y eso que es escritor, menos mal si no llega a ser escritor no sé sí. qué, por dónde qué tumbos estaría dando ¿no? y por dónde iría sus comentarios eh, en fin sí.
3: a ver lo que está claro es que ya te lo he nosotros los entrenadores porque me incluyo que hay veces que se te va una frase se le da cualquier tontería en el régimen interno del vestuario y eso conlleva a malestar de los jugadores porque lleva y al final te tienes que disculpar porque tú lo que tú te interesa si hay algo importantísimo en el deporte son los estados de ánimo un jugador que esté anímicamente muy bien, pues casi tiene 50% de rendimiento prácticamente, y aparte lo, lo que ve en el campo, ¿no? Es muy importante. A raíz de los jugadores que se oyen mucho, mucho cuando hablan los jugadores, el tema de las familias, ¿no? Quiero decir con esto de que mm, creo que el entrenador nos tenemos que meter en nuestras cosas. Mm, no, no decir esto de el caso de Sergio Ruiz. Eh, Caso de Pejiño, que, que he oído también, que claro, que, le, que ha recaído, que mentalmente... Yo creo que eso hay que apartarse, ¿no? Cuando están los médicos ahí por medio, Pejiño, contamos, no. ¿Por qué? Pues mire, no, no está. Y ahí está, y punto. No que si ahora mentalmente le ha costado, le, creo que hay cosas que hay que quitar. Y sobre todo, a mí me ha dolido mucho lo del tema como aficionado un Deportivo de las Promas. No me ha dolido mucho que usted nombre a Sergio Ruiz. De la manera que lo han nombrado, ¿por qué? Porque yo soy de los que digo que, coño, teníamos que hacer lo posible para amarrarlo, ¿vale? Si usted dice eso, pues... pues...
2: Eh, 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 que... sí, eh, el... bah, eh, volvemos al tema, es decir, el, el comentario que estábamos realizando anteriormente. Eh, sí, vamos a ver si resulta que es un jugador. que aquí Vamos a ver, dice, no, el resto del fútbol lo conoce, no, 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 eh, alguien se... eh, pero la gran mayoría aquí, eh, el entrenador, el equipo, los aficionados, lo han visto una jornada, dos, tres, nadie lo ve todos los partidos. Y bueno, todos sabemos ahora mismo el nivel que está ofreciendo, desde la primera jornada hasta, hasta esta última. Eh, mejores momentos o peores, pero vamos, el nivel ha sido muy regular y alto, regular y alto, ¿no? Es decir, muy regular, pero al nivel, a nivel. Eh, Las Palmas quiere, además lo que vuelvo a insistir, el, el club, y él sabe que el club, la Unión Deportiva Las Palmas, está intentando hacerse con los derechos de Sergio Ruiz. Entonces, ¿cómo se te ocurre, Pepe Mel, sabiendo que tu club quiere a Sergio Ruiz Proclamar que este, que, que te extraña que no haya ningún equipo y si él tuviese un equipo en primera división, se llevaría a Sergio Ruiz consigo. Si no, no, de verdad, es como cuando lo de Pedri, ¿no? Enseguida llamar sí, 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 al, sí, sí, al, al Betty y decirle, una... oye, miren eh, ah, a ver por este jugador que tengo yo aquí, que, que este va a ser un crack en el futuro.
3: A ver, y, y, y otra cosa, ya no, para que los oyentes nos entienda a nosotros, eh, que yo creo que los entiende perfectamente. Sí, sí, nos entiende. Solo puntualizar una cosa nada más. Eh, Hoy en día hay muchos profesionales de los clubes que se mueven a nivel nacional e internacional, así que por ese, por ese hecho, por conocer a un jugador no lo no va a ser, ahora usted no me lo ponga en boca de nadie, ya hay profesionales que ya seguramente han pasado informes de Sergio Ruiz, vale, déjelo ahí, pero si no son informes internos, de clubes. Pues que no lo ponga sí, al, pero si,
2: si al final el entrenador de ese equipo eh, proclama de la manera que lo ha hecho la virtud de ese jugador ya, enciende las luces. Claro. Claro,
3: no. Mira, también ha coincidido, eh, pues mira, eh, lo doyce del francés. Creo que un chiquillo eh, estaba trabajando para nosotros muy bien, estaba caminando muy bien, tiene una lesión, ahora hay que recuperarlo. Creo que va a ser algo bueno para la Unión Deportiva Las Palmas no a largo plazo, sino yo creo que a corto plazo, que el muchacho iba bien, iba cada vez más suelto, y mira, y ahora se incorpora Javi, un jugador que con Sergio están trabajando en el mediocampo, que va buscando y al final va cuadrando. No, yo yo que creo
2: que, va que va el, equipo, el equipo, el Pepe Mel ha logrado encontrar a, al equipo, ¿no? Y eh, en la rueda de prensa, luego escuchamos la rueda de prensa que ha dado esta mañana Pepe Mel, por cierto eh menos mal que, que bueno alguien le ha hecho ver a al cabeza cuadrada de, de la jefe de prensa de la unión deportiva las palmas que las ruedas de prensa se tienen que hacer los viernes y no los sábados menos mal eh, aunque se juegue el domingo como sucede eh, en este caso o como sucedió la pasada semana perobel comenta al respecto eh, de este asunto que ante la baja, eh, vamos, está confiado que él tiene el equipo, lo dice, tengo el equipo y entonces ante bajas que puedan suceder, tiene que encontrar el sustituto a esa baja. Eh, esto quiere decir que tiene su 11 o 12 perfectamente perfilado y que lo que va a cambiar o va a variar serán aquellos jugadores que no puedan estar por una sanción, por una lesión... Eh, por una enfermedad, porque ya saben que ahora lo de la enfermedad está muy, con esto de la COVID está muy al día, ¿no? Eh, hombre, menos mal era él, menos mal pero, menos mal, hombre esa la idea pero, que, pero eh, que menos mal, es que hemos perdido por el camino, durante la primera parte una trayectoria importante, creo que más de media liga en la primera vuelta, en la que se nos volvió loco, se sí, nos aparte, volvió si literalmente a... loco
3: yo creo que aparte, añadiendo lo que tú estás diciendo, él no esperaba después el volumen de lesiones que tu, que tuvimos, ¿vale? Entonces, porque él pensaba, vale, estoy rotando, pero claro, empiezan a caer, empiezan a caer los jugadores y ya se le, se le cayó el castillo, se le cayó el castillo. Y ahora, claro, ahora se está cubriendo la espalda, que es lo normal que lo haga, porque lo hemos visto ahora mismo en la Copa del Rey. Hemos visto que los equipos están saliendo con jugadores que, que no son titulares... Y al final han tenido que sacar los titulares para poder ganar los partidos. El caso del Bilbao ayer, el caso del Barcelona anterior. Eh, al final tú tienes un equipo y tienes un 11 o un 12, como quieras llamarlo, un 13. Tú mientras tengas eso, vamos todos muy bien porque el equipo va rodando, pero tú tienes que tener todo el mundo también a 100%. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es lo que tú, un jugador de campo que está rindiendo y que está rindiendo de una manera que tú has pedido, que el que esté fuera... ...aporte tanto la igualdad o lo mejores... ...porque no puede ser inferior... ...y claro... Mmm, ...cuando es inferior entonces... Uf, ahora tengo, que ...yo creo que es lo que está diciendo... El ...de la rueda de prensa... ...ahora tengo que buscar a un jugador que me sustituya... ...la función que me estaba haciendo... ...por ejemplo Guiñan, que Guiñan ahora mismo se... Eh, ...la lesión que tiene, que tiene para un mes y medio más creo... O sea, ...hay que buscar a un jugador... Que, que, de, la sub, ...de su plantilla que juegue como él, es decir, no conozco como él, sino que trabaje lo que él quiere y como estaba haciendo Kiria. Señor si yo, PPN, yo creo que eso es difícil. Cuando hay lesiones así de jugadores muy destacados, en el caso de Sergio Ruiz, no hubo jugador que pudiera sustituirlo. A lo mejor no es eso, sino a lo mejor hay que cambiar tácticamente un movimiento táctico o hacer algo. Lo que no, lo que no tenemos, porque no lo tenemos, es un, un jugador idéntico en el banquillo, porque entonces ya para la luz, vámonos. En vez de estar en el banquillo porque su rendimiento o lo que está dando no está acorde al que está jugando de titular. No sé si me estoy explicando, ya no. Entonces, sí, sí,
2: se te entiende perfectamente.
3: Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Usted ahora mismo, lo que me hace ya que estamos de la competición, que usted me diga a mí que esté buscando un jugador para sustituir el trabajo que estaba serio, que estaba, serio, que estaba perdón, que estaba haciendo Sergio Ruiz o que estaba ahora con Quiria, pues me, me parece que usted no va a hacer la plantilla, digo yo. ...yo lo puedo en una pretemporada... ...pero ahora, ahora no... ...ahora que ya usted conoce la plantilla perfectamente... ...y usted sabe que si este jugador no está... ...o estos dos jugadores no están... ...igual no es posiblemente el jugador... ...sino una variación táctica... ...y yo creo que, que esas palabras a mí... ...no me llevan a nada... ...pero claro, como todo... ...no tengo en el banquillo un jugador idéntico... ...al que está jugando en el campo... ...y eso es lo que hay... ...si usted no tiene los jugadores... Mire, más razón da Llano Rodríguez, de, de, le está dando más razón a Llano
2: Rodríguez. Claro, me, me está dando más claro. razón, eh, sí, para que no me dé la razón, eh, gane partidos y, y trate y, tra, <risas> y, y, y trate de mover poco eh, el vestuario. Por cierto, me han hablado maravillas de un chico, de un chaval, se llama Pipo, juega en el C media punta, eh, zurdo, y ayer me decían, dice, este jugador eh, dará el paso a, tal y como Pepe Mel, eh, ha realizado con otro futbolista dice, con Pipo lo hará eh. con Pipo lo hará eh, algunos dicen, hombre, eh, eh, el otro Pedri vamos a ver salir, que salgan dos goles como Pedri eh, eh, en, vamos en, tardaremos años eh. Eh, sacar dos seguidos sería una auténtica proeza, que salgan dos futbolistas como Pedri pero habla muy bien de este chico, eh, de, de Pipo del C, media digo, punto sur
3: tenemos, tenemos la misma manía siempre, tenemos jugadores en la cantera que son jugadores que están saliendo y, y si hay algún oyente que quiera mandar un whatsapp y corregirme, que me corrija. Pero del momento que ya estemos nombrando a Pipo, ya es un crack, ya es el no sé qué. Ya, y lo ponemos allá arriba, y de buena a primera lo ponemos allá abajo. Al final los jugadores se nos ven a perder, demos tiempo a las cosas y cuando el entrenador queda conveniente de subirlo de categoría, que lo suban ¿no?
2: bueno, pero hay eh, darle tiempo esto, esto tiene todas sus cosas, es decir, eh, Pedri había que darle tiempo o era un jugador que el tiempo tenía que tenerlo en el primer equipo eh, eh, no es tan fácil Israel es decir, eh, no se puede decir de manera generalizada, no, no, hay que darle no, 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 yo hay jugadores y jugadores, hay tipos de jugadores y tipos de jugadores, hay jugadores que con 16 años como ha demostrado Pedri eh, vamos a ver, si a Pedri no se le hubiese dado esa oportunidad en su momento, si Ángel López no hubiese cogido y hubiese ido a donde estaba eh, el técnico Pebele y le dice, oye, este chiquillo tienes que promocionarlo, tienes que sacarlo, tienes que verlo, tiene pues a lo mejor Pedro estaría ahora mismo en las palmas A o en el C o quién sabe si en las palmas Atlético y nadie atreverse a promocionarlo. Eh, Hay jugadores y jugadores. ¿Yo? Pero llega
3: Pedri, llega Pedri en un momento delicado bien deportivo.
2: Pero, ¿y si Pedri no hubiese subido? Mm, Vuelvo a insistir. Claro, bueno, es
3: que, que, que puede pones que hubiera, que sé que podría correr tranquilamente. Claro. No es la
2: primera vez que ocurre. Exacto. Eso. Y, lo, y lo tenemos Entonces, por ahí, en, en el C, en el juvenil A. Eh. Nadie, la gran pregunta pero, pero, que se hace pero, el aficionado que nos hacemos todos en relación a Pepe es eh, ¿por qué ha tenido que ser Ángel Sánchez? Esa es la gran pregunta, ¿por qué ha tenido que ser Ángel Sánchez quien le diga a Pepe Bill, eh, mira a este jugador, llévatelo? ¿Cómo es? es que en el club no lo promocionan? ¿Dónde están los responsables del club en ese en ese caso, Tonono, y los que le siguen? para haber dado ese paso ya, haberlo promocionado ya, haberlo llevado allá ante el primer entrenador, que lo viese, que lo visualizase, que, que le diese un entrenamiento, no sé, ese es el problema Israel, por eso como dice, hombre, hay que, no, depende, hay jugadores que ya están hechos y que pueden asumir como Pero se ha, ha podido acá, demostrar, acá. si Pedri hoy en día está donde está y es lo que es, es porque Ángel Sánchez lo empujó y lo llevó al primer equipo, si no, eh, hubiese sido, a lo mejor, un jugador ahora que hubiese estado destacando, eh, que hubiese estado dando eh, muy buenas impresiones, gratas impresiones, porque tiene calidad y más tarde o más, ter o, más o más temprano va a llegar. Pero también debemos de decir que muchos jugadores se han quedado en el camino precisamente por esa falta de... Mm... Pero,
3: pero volvemos al debate de siempre, ¿no? El tema de la política de, de lo que es mm, la cantera. Y eso es un debate y siempre lo hemos hablado y siempre le damos lo mismo. Y al final es que tenemos razón todos los aficionados y, y parece que, que, que tiene, el que tiene que dar el paso no lo dan, ¿no? En el caso de cuando tuvimos la cantidad de dinero que tuvimos, que era para apostar de lleno por, por trabajar con la cantera, con los jugadores, al final nos traímos el, el amigo, el sobrino, el otro, el de la moto, aquel que cumple ahora mismo 40 años, y al final traímos jugadores súper caros y no nos sirvió para nada. Para nada. ¿Qué ha ocurrido ahora? Ahora están los chiquillos saliendo y claro, si tú ahora que estás trabajando con chiquillos y ahora mismo me estás diciendo lo de tipo, tipo zurdo, no es un jugador, oye, uf, ahora mismo tenemos a pequeños fastidiados, pues vos a saber si va a utilizarlo o no lo va a utilizar. Yo creo que él tiene que tener, además más que convencido, de que informe de todos los jugadores de, la, de, de lo que es la, 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 la cantera, bueno, lo tiene que tener. Lo tiene que tener, además, como él presume que es un, un entrenador que le gusta mucho la cantera. Lo que pasa es que cuando hay objetivos, y de esto lo hemos hablado ya, ya no tú lo sabes perfectamente, cuando llega un entrenador lo primero dice no, usted la mano a la cantera, vale, pero es que usted me ha puesto un objetivo grande. Y el objetivo grande me va, me va vale esto, jugadores esto y esto. En en fin. el problema. ¿no?
2: Bueno, pues ahora parece? seguimos hablando de la Unión Deportiva de Las Palmas y nos vamos a acercar ya un poco más a, la, a lo que es actualidad, ¿no? Vamos, si te parece, a escuchar al técnico, luego se incorpora el compañero Víctor Sanginés, vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva de Las Palmas, Pepe Mel, la rueda de prensa que ofrecía esta mañana la previa ante el Mirandés. Y luego también vamos a escuchar, por cierto, a Raúl Lisoain, eh, que bueno, no tiene una... Palabras sobre la Unión Deportiva Las Palmas Bueno, en la que reconoce El nivel de este equipo y destaca sobre todo A Sergio Araujo Y bueno, él ha estado aquí Y sabe de qué, de qué se habla
4: Tres victorias consecutivas ante equipos de Enjundia ¿Cómo se gestiona ese subido Anímico para seguir con los pies en el suelo? Porque ahora habrá rivales que miren Con otra cara a la Unión Deportiva Con más respeto y eso siempre también puede jugar malas pasadas, ¿no?
1: Bueno, a ver eh... Bueno, buenos días, muchas gracias La verdad es que, que nosotros de, un poco debemos de mirarnos a nosotros mismos, no a los rivales eh, Precisamente además jugamos contra un rival que históricamente la Unión Deportiva de Las Palmas nunca le ha ganado en su casa eh, Creo que eso es un reto eh, Un rival que en la primera vuelta nos ganó 1-2 y por lo tanto nos quitó los tres puntos, ese es otro reto y nosotros ya hemos dado demasiadas muestras De que cuando no estamos enchufados O cuando bajamos el ritmo O cuando no hacemos lo que tenemos que hacer Somos un equipo muy, muy, muy vulnerable Así que no vamos al mejor estadio Como para no ir intensos Como para no intentar hacer lo que estamos trabajando o Como para pensar que el rival Va a ser más sencillo que los tres anteriores
4: Cristian Santana Buenos días Pepe, en directo para Radio Marca Primero preguntarte por el estado de Pejiño ¿Cómo se encuentra? Y segundo, ¿Cómo valoras la posible llegada de, de Rafa Mujica? Gracias
1: Bueno, Pejiño eh, Sigue fuera del grupo Y yo insisto Y creo que todos estamos de acuerdo En que debemos de ser prudentes con él y cuando ingrese en el campo para entrenar eh, no vuelva a salir más. Creo que eso es lo mejor para él, sobre todo anímicamente, porque ya le está pasando factura, también el chico piensa que está bien, sale, entrena, se vuelve a, se vuelve a resentir y vuelve a tener que salir y no es bueno para, tampoco para su cabeza, ¿no? Así que lo mejor es que cuando Pejiño esté verdaderamente al 100%, entrene como sus compañeros y pueda competir si eso nos lleva una semana más o una semana menos no importa, lo importante es recuperar a Pejiño ¿no? creo que, que en eso estamos todos de acuerdo de jugadores que no están ahora mismo en el Deportivo de Las Palmas yo no te voy a hablar no eh, a día de hoy no sale nadie y por lo tanto no entra nadie no te puedo decir nada más que eso eh, no es que no tengo noticias nuevas para daros
4: Raquel Hola, Pepe. Buenos días. Quería preguntarte un poco pues con el, con la, la, la baja de Kirian ¿no? en los últimos días y también esta última alta de Oscar Clemente, que ya ha dado negativo por COVID. Pues, un poco como, con estas dos cosas a tener en cuenta, ¿cómo, ¿cómo se quedaría pues la plantilla para las próximas semanas?
1: Bueno, a ver, lo que sí que está claro es que tenemos la baja de Kirian. La baja de Kirian se nos va a alargar mínimo mes y medio esperemos siendo un poco optimistas que sea menos, pero esas cuatro semanas eh, seguro que va a estar fuera, ¿no? Eso es seguro. Eh, Oscar sí que es cierto que tenemos la alegría de que ya puede estar con nosotros, pero el chico obviamente después de estar diez días sin, eh, metido en su casa, sin salir, eh, pues la verdad es que todo eso le, le pasa una factura importante. Eh, hoy ha entrenado, pero, pero no está para jugar un partido de fútbol profesional, eh, mi idea es llevarlo conmigo, que esté con los compañeros, eh, buena alimentación, eh, que descanse bien y recuperarlo cuanto antes. Porque Oscar tuvo la mala suerte que precisamente cuando había entrado en el equipo y haciéndolo muy bien, lo hizo muy bien en Navalcarnero, lo hizo muy bien en Mallorca, eh, era un futbolista que entraba ya de lleno en, en el 11 titular pues tuvo la desgracia de, de, de que nos puede pasar a cualquiera de tener el COVID, pero claro, él no está físicamente a la altura de sus compañeros ahora mismo.
5: Pablo Checa.
4: Sí. Buenos días, entrenador, ¿se me oye bien? Hola. Perfecto. Sí. Lo primero, mucha suerte claro. para, el, para el domingo y, y ojalá que a, la, que a la vuelta no pase lo que pasó a la vuelta de, de Mallorca, que estén todos bien. Eh, yo tenía dos preguntas, eh, andando un poquito en la pregunta que te acaba de hacer la compañera eh, me gustaría saber qué pierde Las Palmas, qué pierde PBML sin un futbolista como kirian que, que es el tercero minuto, son 1.384 por ahí me eh, si no me equivoco, y la segunda pregunta es eh, contra el Leganés fue el, la primera victoria de esta temporada de Las Palmas en la que no marcaron ni Robert, que no pudo jugar ni Araujo, ¿crees que, que el hecho de que el equipo haya ganado sin que hayan marcado esos dos futbolistas referentes ofensivos es una oportunidad para el resto de compañeros de reivindicarse, especialmente para tipos como Aridai, que incluso metió el penalti y que dio la victoria. Gracias y buena suerte.
1: Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que, hombre, para un equipo siempre es bueno que los goles se repartan. Eh, centrar el foco en uno o dos futbolistas te da argumentos como, como equipo para, para, para saber que tienes goleadores en el equipo, pero por otro lado. Eh, bueno pues hace que las miradas de los rivales se centren en, e, en ese foco y, y eso no es bueno ¿no? el repartir los goles siempre es una ayuda porque tienes eh, la obsesión, sobre todo en mí es una obsesión de tener en el campo a la gente con gol porque eso al final es lo que te da el triunfo ¿no? la gente con gol, la gente que pisa área y bueno, pues tener repartidos esos goles, el hecho de que Sergio creo que ya lleva tres es bueno, eh, cuando esté Pejiño, bueno, futbolistas Edu ha hecho dos también, Claudio uno, yo creo que es importante, porque como te he dicho hace que el equipo sea más peligroso de cara al, al rival. no En cuanto a lo de Kirian, bueno, hemos sufrido a lo largo del tiempo bajas importantes de mucha gente y las hemos ido supliendo, no yo creo que esto será lo mismo. Eh, Querían hacer una función y vamos a intentar buscar un futbolista con características diferentes Pero que se amolde a la función que buscamos en esa posición ¿no? Y no cambiar muchas cosas del equipo Eso es la principal función eh, que yo tengo que hacer Buscar que ese futbolista que se asemeje al juego, que, que nosotros queremos hacer Pero con otras virtudes, eh, por supuesto, porque cada jugador es diferente
4: Norberto
0: ¿Qué tal, entrenador? Muy buenos días y muchísima bueno. suerte para el sí, domingo. Sí. Eh, a mí me gustaría hacerle dos cuestiones La primera colación de la primera pregunta que le hacía Al compañero Kevin Fontecha Y que usted respondía que cuando su equipo Baja al reino se termina anotando eh, ¿Cómo está anotando a sus jugadores? ¿Cómo está trabajando para que eso no, no suceda y acontezca? Y se termina convirtiendo la Unión Deportiva de las Palmas en su, en su peor enemigo Y lo segundo, eh, con el movimiento de la salida De Yemello y la llegada de Mujica Si con eso va a dar Y después ustedes también habían hablado, bueno, usted Porque era el único, el único que da la cara, había hablado de la necesidad de mmm, descargar el, el equipo. Eh, ¿Qué va a pasar con hombres pues como Raúl Fernández, como Cristian Rivera, etcétera, etcétera? Lo digo porque además son el mayor montante económico eh, en cuanto a salarios del club. Muchas gracias.
1: nada no, Gracias a ti. Bueno, a ver, empecemos por lo primero, que es lo que me, me preocupa a mí. Eh, ganar tres partidos en esta competición no significa absolutamente nada, porque nada te garantiza que no pierdas los tres siguientes Estamos en una dinámica buena porque nosotros lo hemos trabajado bien, porque hemos creído en nosotros, hemos mantenido una línea de juego y no tenemos motivos para no seguir haciéndolo. Eh, además, vuelvo a repetir, en un, rival, un contra un rival que, que, que no se nos da bien, no lo digo yo, lo dice la historia, entonces eh, no, no veo por qué nosotros tenemos que bajar el, ese pistón. Sí que es cierto que cada partido es diferente y no quiere decir que nosotros no queramos para que luego nos salga mal. Yo no estoy hablando de ganar o perder, estoy hablando de hacer las cosas bien, hacer las cosas que nosotros sabemos hacer. Si hacemos eso y luego el resultado no será bueno, pues yo me iré satisfecho más allá de que, de que no hemos ganado. ¿no? En cuanto a las salidas, y las entradas, vuelvo a repetir, yo a día de hoy estoy aquí sentado, para mí siguen los mismos, porque no tengo noticias que daros eh, que me digan lo contrario. Eh, el futbolista que tanto nombráis vosotros, que está en el Oviedo, es un futbolista que yo lo desconozco. Eh, no sé si vendrá al final o no, pero lo que está claro es que nadie ha salido de esta plantilla y por lo tanto el presidente fue explícito y muy claro en eso. Eh, sin salidas no puede haber entradas, es obvio. Eh, está claro que también nosotros jugamos de domingo a domingo y, y tampoco sería muy coherente traer a gente si no sale nadie porque... Numéricamente la plantilla también sería todavía más extensa, ¿no? Así que a día de hoy, vuelvo a repetir, no, no tengo por qué engañaros ni decir cosas diferentes. La verdad es que no, no viene nadie porque ninguno ha salido todavía. Pablo Fuente. hola Pepe, muy buenas. Hola. Eh... Crees que eh, Enzo, que ya lleva, bueno, ya lo metiste en la convocatoria después
6: de los problemas de la Pugales y demás, puede ser ese hombre que supla a Kirian. Y si por el otro lado crees que el hecho de que Aridai haya tenido la confianza, las ganas de tirar una falta, luego el penalti de haber
1: marcado un gol, si es la, el momento quizás de responderle con una titularidad
6: para recuperar a ese futbolista. Gracias. Gracias a ti.
1: Bueno, a ver, empezamos por lo último. Eh, los futbolistas, eh, ya os he dicho muchas veces, a mi forma de ver las cosas, se quitan y se ponen solos dependiendo, obviamente, de bajo el prisma de, del que manda, que soy yo. Eh, obviamente habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo y haría cosas diferentes, pero bajo los valores que yo opino para poner un futbolista o no... Ellos son los que tienen que demostrar que están ahí. Yo estoy contento con todos en cuanto a su rendimiento personal y profesional a lo largo de la semana. Lo que pasa es que luego tengo que elegir, ¿no? Eh, bueno, se le, se le reconoce a Aridai el, el, el hecho de, de ser valiente y coger una responsabilidad en un momento que, que bueno, pues que, que, que era difícil en un partido. Él, él demostró que que tiene, tiene la suficiente personalidad para, para asumir esas responsabilidades, ¿no? Así que, bienvenido sea.
2: Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, eh, estamos con Israel Santana, eh, se incorpora Víctor Sánchez, tal y como les he muy buenas tardes Don Víctor. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Por tal. cierto, eh, qué fácil, ¿Qué ¿no? Tal. Hablar ahora del, de Aridai, ¿Se, se le valora a Aridai esa confianza, y si lo hubiese fallado, ¿qué se hubiese dicho de Aridai? Eh, es una cuestión únicamente de que haya entrado o no haya entrado la pelota, que el portero hubiese estado, eh, Correo hubiese estado o más listo o menos listo, más afortunado o menos afortunado. Es decir, eh, ahora Aridai, incluso el entrenador, ¿no? Eh, se le reconoce el que haya tenido esa fortaleza, eh, para coger el penalti y haberlo tirado. Y si lo hubiese fallado, ¿qué se hubiese dicho? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué se hubiese dicho si Aridai hubiese fallado el penalti? No juega más, ¿no?
5: No, complicado. Sí. <risa> Buenas tardes, Israel, que se me quedó colgado antes por el no sé si me escucho. No, yo creo que vamos a ver, eh, yo el penalti no lo vi en directo, yo pagué la tele.
2: Yo no, estuvo muy bien tirado, eh, estuvo muy bien tirado. Sí,
5: sí, no, ya sí, después lo vi, después lo vi, después lo vi, después encendí la tele al rato y ya vi que íbamos ganando 2-1, pero... Pero bueno, el chico, bueno, le dio, entró en el minuto 50, creo. Pero y, y, creo.
2: Si, y, y si hubiese tenido esa misma valentía y lo hubiese fallado, ¿qué hubiese pasado? Buah, buah,
5: buah. Claro, pues ese pues, el tema, es el Pues mira, hubiese pasado lo mismo, ¿te acuerdas, la... ¿te acuerdas el penalti aquel en Copa del Rey? Que fallaron Contreras y Félix en semifinales contra el Barça. Pues no. le hubiese pasado lo de Félix, que el pobre lo falló. Y, y, y mucha gente se acordó del penalti de Félix ese durante años y claro. años y años.
2: Esa respuesta, eh, conocido ya una vez el resultado, eh, al final pierde, ¿no? Al final pierde, porque claro. hay que contemplar ambas. Dice, sí, no, no, es que fue valiente y cogió el balón. se a mí me da igual. Sí. Es decir, eh, era él el que estaba destinado a tirarlo. Hay otros que dicen que hay que dejar al jugador que quiera tirarlo. Y si aquel que va por el balón y lo coge es que tiene confianza. Digo, bueno, eh, puede ser una idea, ¿eh? Cada club puede mantener. O cada entrenador puede manejar eh, una serie de indicadores a la hora de eh, quién es el que debe lanzar el, el penalti. ¿eh? Yo ahí no, vamos, no, no, puedo comentar absolutamente nada. Es una cuestión. Bueno, yo te
3: puedo decir, yo te puedo decir cómo trabajo ya. De, ¿Cómo lo no trabajas tú, Israel, son, por
2: ejemplo? Sí, sí, como el
3: exclusivo que. que, que mantienen esa presión y a ver ¿cómo, ¿cómo lo hace Israel
2: Santana? a ver Israel tú qué haces a comienzo de temporada dice a ver pónganse a lanzar penalti los que más acertados están lo vas haciendo grupito y te quedas al final con dos con tres o no, cómo no, lo haces no, ah, a ver
3: ya, ya tú ya tú vas notando el jugador que tiene calidad de, de, sobre todo en esos momentos de, en esas distancias cuando se nota se nota la calidad si sí, evidentemente eh, hacemos tiros del penalti claro. y y, 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 y se va viendo ¿no? aquel
2: que va metiendo el que no va metiendo y después, pero bueno tú,
3: tú vas viendo tú viendo la, 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 la presión de, de, porque lo mejor... ¿Y, bueno, y lo mejor cómo actúas tú?
2: ¿Y cómo actúas tú, perdón? Eh,
3: eh, ¿En... ¿En cómo... jugadores?
2: Sí, ¿cómo decides tú quién debe lanzar los penaltis?
3: Generalmente yo tengo... Generalmente elijo dos. Dos jugadores. Y esos dos jugadores son los que me he dado la confianza durante toda la pretemporada y... y el saber estar, la personalidad que tiene, el golpeo, cómo, los, cómo tira... Generalmente eso, solemos competir mucho a base de juego eh, y ya tú te vas dando cuenta, yo por lo menos me voy dando cuenta que es un jugador tiene esa tranquilidad. Hablando de Aridai, eh, voy a poner un caso mío personal, eh, nosotros jugábamos contra el Arguineguín y de tercera y necesitábamos ganar para salvar la categoría de, de, de aquel momento en la universidad y Aridai juega conmigo. ...juega Ariday, juega Davy ...y juega Javi Álamo... ...no sé si te acuerdas de Javi Álvaro, uh -huh. sí, sí, sí. ...que jugó en el Garda y después tuvo en el Zaragoza... ...en las palmas de Zaragoza... ...y yo, yo me acuerdo que, que Aridai... ...el Aridai que yo conocí... ...no tiene nada que ver con este... ...lo dicen también mucha gente... En ...la velocidad que tenía Ariday, ...el despaspado que tenía Ariday. Eh, era increíble. Yo... Lo, lo ha perdido,
2: ¿verdad? Desde que lleva la Unión de Porción de sí, la Palma, porque lo mantuvo sí. en el Mallorca, ¿eh? eh, el... eh está siendo muy crítico. Cuando... Hay, hay cuando un cuando detalle. Juegue... Eh, incluso los propios compañeros son críticos con Aridai, ¿eh? En fin. A ver, yo no sé lo que opina, Víctor, lo que opinan por
3: ahí en la gente. Ah, hombre, que tiene que sí, cuidarse
2: un poco más, hombre. Que tiene que ponerse a en a forma. Ver, y, que, vuelvo, y, que... yo, y
3: yo vuelvo y repito... Claro, y soy muy cabezota en esto y hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo con lo que voy a decir. Yo creo que el estado de ánimo es muy importante en la competición. Un jugador que esté anímicamente bien, es un jugador que va a rendir mejor, va a asimilar mejor las cosas, va a absorber mejor las cosas del entrenador y se va a integrar mucho mejor en todo lo que es el partido y en la competición. Un jugador que no está a gusto, que no nada Es un jugador tosco, un jugador que le falta oxígeno en la cabeza toma decisiones erróneas, quiere hacer cosas. ¿Qué ha ocurrido con mire El que tira es el que, el que tiene derecho a meterla y también el que tira tiene derecho a, a fallarla. Aridá ya ha tocado una varita y ha metido, porque tiene un golpeo muy bueno, y ha metido un gol. Y ya está, y no hay más. Es decir, esto es como, como, el, como el que juega la lotería. ¿Quién se gana la lotería? ¿O ¿Quién gana los números de la once? Aquel que, 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 que compre. Porque el que compre tiene derecho a, a ganárselo. ...como también tiene derecho bueno. a, a no ganar nada... O
2: esto ha sido una tomba. Bueno, lo de Rafa yo... Mujica, decirle que a mí ya me han confirmado desde hace ya unos cuantos días... ...que está casi hecho por la Unión Deportiva de Las Palmas... ...que será eh, posiblemente el único eh, que llegue a la Unión Deportiva de Las Palmas... Sí. Eh, ...pero aquí estamos con los problemas, ¿no? Uno llega y otros tienen que salir, vamos a ver por sí, dónde sí. por dónde están las salidas... ¿no? Pero,
3: cuál es
2: el problema? Que el entrenador no lo conoce, ¿sí? Sí. Eh, El entrenador no conoce a Rafa Mujica, sí, sí. es sí. curioso, ¿no? Eh, alguien dirá, hombre, no tiene por qué conocerlo digo vamos a ver, si mi no? club está interesado en nah, ese nah, futbolista nah, si mi club está interesado en ese futbolista eh, a ver, vamos a repasar partidos ya no es como antes que te traían un vídeo en el que estaba nada más que las mejores jugadas, ¿no? de ese jugador y luego llegaba y resulta que no era tan bueno como parecía ¿no? ahora mismo tiene eh, miles de partidos para poder verlo y poder conocerlo y no decir públicamente yo no lo conozco me parece, como profesional y entrenador de un equipo de fútbol, me parece Parece, eh, vamos, que, que lo diga yo, está bien. Incluso es un a veces cuando digo cosas de esta que no sé y, y, y no lo sé y lo digo, me quedo mal porque digo, oye, ¿es tu obligación saberla? No, pero pero bueno, parece como que si no lo sabes, eh, eh, alguien puede hacerse o tomar eh, pues una idea equivocada. No, eh, no lo sabe. No, pues mire un entrenador yo creo que la obligación de PML, en este caso, es conocer ya a Rafa Mujica. Venga o no venga. Que va a venir, que lo sabe que va a venir. Aunque no, no, creo, no está firmado. Eh, ¿Que no, no lo me conoce? Lo no. Entonces, no para
5: creo que no lo conoce. Entonces, no,
2: no, entonces, entonces, no. entonces, 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 para que nos dice mentira, no, ¿por qué nos miente? No. Eh, ya, porque...
5: hizo, ya hizo algo similar, no sé si te acordaréis, salvando obviamente las distancias con, con Jonathan Viera, no en cuanto a que no lo conocía, sino que no lo dijo un poco como que él no sabía quién era yo no también era porque no estaba en la plantilla, ¿te acuerdas? La, la otra vez que vino y como que... No, me lo eh, yo no, no a, aquí,
2: aquí él ha dicho que no lo conoce, yo no lo conozco, no, mira, ah, perdona, no, no, no no, 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 pero aparte de no creerme, pues entonces no me mientas, tío, es decir, no, si, ah, no, 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 si no, si no lo conoces... Yo creo que está un poco, poco Lo puedes decir, jugando. mira, pero lo, no lo que dijo antes, si antes había dicho, es un jugador que no está y no hablo de los jugadores que no están, vale, perfecto, y claro, ya está. ¿eh? Claro,
5: claro. Ah, pero me da la sensación de que está un poco presionando a las... No, no presionando porque porque yo creo que él va de las manos con Miguel Ángel Ramírez pero a lo mejor está un poco presionando a la, par, a la parcela técnica para, a la Secretaría de Deportiva para que para que apriete en cuanto a la a que salgan jugadores porque a estas alturas de, de fecha, ya, bueno, aquí no puede conocer Pepe Mel de segunda división si es que saluda hasta los recoger pelotas a todos los campos, conoce bueno, absolutamente a todo el mundo
2: se lleva ¿no? toda una vida, ¿no?
3: flanco favor ha hecho con la Sergio
5: Sí. Ah, es que de yo, sí, sí, claro, claro, me cogió un cabreo, claro, decir que era jugador de sí. primera y tal, y que cualquier entrenador... Si es verdad, no, no, es que yo lo he llamado a capítulo, este, y bien tirado este, Israel. Vamos, sí, yo,
3: creo que, yo creo que... Bueno, no sé si, si,
5: viendo, no, si, no sé si te referirás a eso.
2: No, no, es que estuvimos hablando sí, sí, de eso sí, al sí, principio, no, 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 eh, nada, listo, claro, estoy hablando no Lo, de lo de estado
5: escuchando, no. claro, es que me parece una sí, barbaridad. Claro, claro, es que, que se...
3: Es lo que te estaba diciendo yo, que algunas veces nosotros, los entrenadores, se nos va el tema de frases y son muy complicadas, son muy complicadas. Yo estoy un poquito con, con, con los Llano, yo creo que sobran esas esa frases y no, no lo conozco de nada, no, no, no. mire, mientras no está aquí no vuelvo sí, con él. Lo dijo y ya redondos, está. Se queda, se queda, se ahora está. si tú me dices a mí eso, te da una sensación al aficionado, figúrate, ¿Sí? al aficionado. da una sensación
2: como pero... profesional de entrenador y decir, pero este, tú de qué vas, ¿no? Yo, o sea, yo, no creo, yo,
3: visto, yo, yo yo creo que
2: el tío tiene saber de, de, de este jugador, pero que no diga eso en 12 uh -huh. Oye, claro, eh, no escuchamos no hago, no. a Raúl Lizoain, ¿les parece? son Es poquito, sí, eh? ¿eh? Habla en primer lugar sobre la marcha del, de, de, de su equipo, que por cierto, eh, el Mirandés eh, como local ha perdido sus dos últimos partidos, además por el mismo marcador, 0-2, pero bueno, viene de ganar. Eh, por lo tanto, afrontará el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, con algunos peros, por haber perdido como local, pero por otro lado, sabiendo que ha, que ha ganado el último partido. Escuchamos a Raúl ahí.
6: Hombre, pues es verdad que, que al final la gente es joven y, y ve que pierdes tres partidos aunque no juegues tan mal y, y bueno, no no te pones nervioso, pero es verdad que, que estás con bueno, no, no se puede volver a perder no al final necesitábamos ganar, salir de, de, de ese pequeño bache yo no lo llamo racha, lo llamo un pequeño bache que de tres partidos en el que, en el que no, no nos salían las cosas Y, y tema de, de moral y, y de ánimo Es verdad que, que confiamos mucho en nosotros Pero es verdad que, que necesitábamos una victoria y, y de esta manera, ¿no? jugando de, de esa manera también Sí, está claro Al final Las Palmas eh, por, por historia, por club y, y por los jugadores que tiene es un equipo que, que siempre te compite y, y que te puedes esperar lo mejor de ellos yo creo que, que encima ahora vienen con, con una moral de haber ganado a, a los tres de arriba pues pues importante y es verdad que, que nosotros también estamos bien va a ser un partido muy competido pero es verdad que, que Las Palmas viene con una actitud y, y te digo, con, un, con un, una moral bastante alta pues después de estos tres partidos que, que ha ganado bueno, al final ya cuando cuando te plantes ahí el domingo, pues pues se verá cómo está cada uno. Pero es verdad que, que Las Palmas es un equipo que valiente, que que se atreve y que en momentos también sabe sabe juntarse y, y replegarse, ¿no? Al final yo creo que que PPML habrá hecho los bien la, los deberes, ¿no? Por por los resultados que ha sacado últimamente. ...y la verdad que, que por esa parte... ...Las Palmas es un equipo que, que va a competir... Que, ...que nos va a poner las cosas muy difícil... ...pero nosotros sabemos que... que si hacemos lo que trabajamos semanalmente... ...y diariamente pues, pues tendremos muchas opciones... De, ...de ganar... ...no, lo que decía, ¿no? al final... ...ya con, con los años uno pues... ...pues se toma los partidos... ...de, de la misma manera, es verdad que a lo mejor... ...pues el plute de jugar contra ellos... ...es más sentimental que, que otra cosa... Pero, pero no, al final uno ya, con, como tú dices, con, con los años, pues se prepara los partidos de la misma manera y, y en este caso es, es un partido especial, pero bueno, hay que, que mantener la calma y, y llevarlo de la misma manera como, como todos los otros. Hombre, per se, bueno tiene gente muy joven, ¿no? Pero es verdad que, que yo sobre todo destacaría a Araujo, ¿no? Yo creo que, que es un jugador determinante para ellos, en el que, desde que ha vuelto de, de la lesión. Se nota mucho el cambio del equipo y es un jugador para mí que, que he estado muchos años con él, muy completo, ¿no? Yo creo que, que tiene un gran equipo, se, se han consolidado en defensa, son, son compactos, pero es verdad que, que yo destacaría mucho a Araujo pues por eso, ¿no? Al final es un jugador de, de una categoría muy muy alta y, y yo creo que, que será un jugador pues pues que tendremos que tener muy vigilado, ¿no? Hombre, no, no estaría mal, ¿no? Ese regalo yo creo que, que sería el mejor. Bueno, al final, en estos momentos, pues pues complicado, ¿no?, de ver gente. Bueno, de... hablaba
2: del regalo eh, porque cumplió años, eh, 29 años hace dos días, y bueno, el regalo de, de ganarle a la Unión Deportiva de Las Palmas, porque evidentemente él defiende los colores ahora del Mirandés, un Mirandés que, como bien digo, venía de perder dos partidos consecutivos en casa, en medio de esos dos partidos consecutivos había caído en Logroño, ante el logroñés por dos tantos a uno, y venció el pasado fin de semana el Cartagena, por cierto, comenzó muy bien el Cartagena, de Rubén Castro, Rubén no marca y el Cartagena está sufriendo de lo lindo ¿no? cada vez está eh, pues mucho más cerca de, de, del descenso si no lo está ya. Eh, bueno, en fin eh, Raúl Isuain, eh, es el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, eh, sobrino de, de un cantante Qué eh, buen
5: chico ¿eh?
2: Sí, buena gente, ¿no? parece que, que es muy buena
5: gente oh, oh, sí, yo tengo la oportunidad de, de conocerlo bien porque el chinijo mío se encariñó con él hace muchos años y tenemos cierta amistad y la verdad que bueno, con eso
2: de chinijo no nos diga de dónde llama ¿eh? porque lo sabemos a ver <ríe> vamos a acercarnos si les parece hasta lo de dónde de dónde de dónde procede procede de Gran Canaria pero dónde está viviendo Israel eso de chinijo dónde viene ¿Eh? Los, los chinijos. Lanzarote? Los chinijos. Que por cierto, yo no sé cómo se atreva a salir a la calle como está Lanzarote, ¿eh? Y, y sobre todo no, Recife. Yo, yo, que tú, no saldría a la calle. Eh, bueno, vamos con... Me mandan aquí un vídeo de... Eh, lo siento, ahora no tengo tiempo, pero de, 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 de la ministra eh, eh, Carolina Daria. A ver, hoy, información. A ver, hoy... Eh, Canarias, la región de empleo que más estudia, se pierde en un año 112.000 empleos, más de 100.000 familias en paro, una corporación del ayuntamiento que se preocupa de subirse los salarios del 0,9%, entonces sí, se ocupan de invertir 34 4 millones de euros en el proyecto Onda Atlántica, con retraso y dando, eh, dando eh, dándosela a una empresa sevillana la economía española se desplomó un 11% en 2020 por el impacto de la pandemia eh, más cositas, buenas tardes eh, el, ¿y si no tiene cabida eh, eh, ¿y si no tiene cabida Pedri? ¿por, por qué está ahí? Eh, buenas tardes, ¿y si no tiene cabida Pedri? ¿por qué está ahí ya? no, eh, esta es la pregunta vamos a ver, yo no sé eh, el oyente que expone lo que hemos dicho es que Pedri está porque Ángel López le dio la salida. Si no, cualquiera sabe dónde estaría Pedri ahora. Si hubiese estado en el A, si hubiese estado en el Junilá, si hubiese estado en el en el C, si hubiese estado en, en Las Palmas Atlético eh, o en la Unión Deportiva Las Palmas, no lo sé dónde estaría Pedri. Pero lo cierto es que le dieron ese empujón en ese momento. Y creo que bien dado, porque Pedri ha demostrado que necesitaba estar ya en el primer equipo. Eso es lo que le ha valido a Pedri estar donde estar ahora, ¿no? el haber salido ya de eh, enfrentarse a jugadores de su misma edad porque ha demostrado que tiene mucho más nivel seguimos con eh, sonidos Hola, bueno, eh, tenemos un pequeño problema y vamos a recuperarlo
0: solamente decir que,
2: que evidentemente hoy estoy de acuerdo mucho con el tertuliano
0: con el compañero que estaba hablando ahora eh, que ha tocado hablar hoy de tertulia y donde precisamente pues incidía en lo mismo, ¿no? Con Pepe Mel. Este equipo está bien a pesar de este entrenador, ¿eh? Yo, parece que es una locura lo que digo, pero es así, ¿no? Si sí puede acertar por momentos, pero, eh, el gran misterio a mí lo que me suscita un misterio es qué es lo que motiva a este entrenador estar poni estar hablando, es decir, sacar la lengua, a pasear de la manera que la saca con esa facilidad y esa y esa, alegría, eh, sin pensar, sin analizar el prejuicio que le está ocasionando al equipo, directa e indirectamente, ¿no? Tanto al vestuario como a la propia entidad. Vamos a ver, es eh, decir, eh, que poner en boca los valores de los jugadores que tenemos, eh, hacia terceros, hoy ya no es la primera vez, pero de que, que, que no hay nadie en el club que le diga a este señor, oiga, mire, eh, esa no es misión misión y, y absténgase ustedes a este tipo de declaraciones por mucha libertad que pueda tener para hablar, usted no puede perjudicar a la entidad, este señor no se da cuenta de la debilidad y la fragilidad que tiene nuestro equipo ahora mismo para poder eh, sostener y mantener una estrategia de fichaje, pero qué locura es esta, nadie, y nadie le llama la atención a este hombre, sino cada dos por tres nos regala un, un, una alegría que verdaderamente es de pena, ¿no? pero bueno, es lo que tenemos que hacer, no aguantaremos, si dentro no le, no le llaman la atención, pues pues, pues cualquiera sabe qué estrategia se tienen. ¿no? Porque igual a lo mejor le dice, mire, vaya usted hablando de nuestros jugadores a ver si los vendo, ¿no? Pero esos sí son nuestros. En fin, definitiva, que no, no entiendo absolutamente nada de este hombre.
7: Saludos. Eh, gracias, muy buenas tardes. Seguimos con más sonidos. Buenas tardes, Deportes en Punto. A ver si puedo ser breve. Chano, el tema de hoy es peludo, el de la cantera. Siempre es el eterno debate, cantera sí, cantera no. Cuando teníamos dinero apostamos por lo de fuera y payufo. tenemos que haber apostado lo de adentro. Pero es que si hablamos de los payufo de fuera, tenemos que hablar de los payufo de adentro. La cantera de... yo tengo 40 años. Yo no viví los años dorados como los pudieron vivir algunos de ustedes. Tonónos, hermanos y Compañía, pero es que Tonónos, hermanos y Compañía para acá ha llovido. Y si ha llovido y te pones a mirar la cantera, creo que nos vienen a la mente. Creo que nos vienen a la mente. Valerón, no? Eh, por supuesto, Orlando, Socorro y todos los que estuvimos aquí, Verona y todos los que quisieran. Guairi, Vitolo, yo no también. Y bueno, para no nombrarnos a todos, ¿no? Pero... Pero también los hubieron, ¿eh? También los hubieron. O es que la, Raúl Lison ahí, ahora es un porterazo. O es que David Simón mmm, es el mejor lateral derecho que ha pasado por la cantera canaria. O sea que hemos tenido malo de fuera y malo de adentro. Yo les invito, no se vayan muy lejos, les invito a que se pongan el partido Unión Deportiva Las Palmas Linares, cuando subimos aquí a segunda, con Marcos Márquez. Hay gente que vino de fuera y, y dio la talla, pero de un tiempo para acá no sé qué pasa, que nosotros nos conformamos con cualquier cosa, me da, porque me da que no queda otra. Y estamos hoy hablando de Aridai, yo creo que un compañero lo acaba de decir perfectamente, el Aridai que yo conocí no tiene nada que ver con este, pues este que es peor, analízalo, es peor. A ver, si es que el otro día no mete el penalti, pues ya dime tú para qué lo tenemos Tira faltas por fuera del estadio, los centros por debajo de la rodilla, los pases... Pasa, es la pregunta Y si no mete el penalti, pues no sé ¿Para qué lo tenemos? ¿Se imaginan que llega a fallar? ¿Qué aporta la idea Las Palmas? Bueno, por lo menos metió el penalti y eso, tuvimos a Rubén Castro, tuvimos a Vitolo, eh, tuvimos a Jesse. y analicen los canarios por el mundo como están hoy, Vitolo donde está, Jesse donde está, Silva Silva, sí, la Sociedad, Sandro para dónde está, pero eso no estuvieron en Las Palmas. Entonces analicen lo que tuvimos por aquí, la cantera que tuvimos por aquí. Y luego, bueno, si me hablas de los de fuera, Cerny, Perja y el italiano este que vino ahora que. Era, el delantero porque lo dice, porque no, no se le ve nada, pues entonces sí que tenemos cosas malas para argumentar. La Unión Deportiva de Las Palmas de un tiempo para acá, viene gestionada mal y es una compra y venta de lo que sea. Compro cualquier jugador y luego a ver si lo puedo vender a, a, o revender, como el caso de yo no también era, seis veces si puede. Vamos a ver si algún día, que esto ya está caducado y todos lo sabemos, algún día viene alguien y apuesta por una secretaría, secretaría técnica decente y que haga un proyecto decente para volver a primera división, más que sea hacer lo mismo que estamos haciendo en segunda, pero en primera. Que ¿eh? no es lo mismo estar especulando con quedarse en primera, estar en mitad de tabla de primera, que está arrastrándose por segunda y a ver si no bajamos no es lo mismo y luego con un proyecto que sea ilusionante y, y, y con cantera o sin cantera da igual pero que tú digas, coño, tiene un bloquito ahí para todos los años más, más que menos tenemos jugadores interesantes y nos podemos mantener en una categoría que creo que nos corresponde por historia y si no, pues miren ahí está el Depor y otros equipos más que están más abajo estaremos así un par de añitos más
2: bueno, vamos a seguir el programa. Venga, Gracias, hasta luego, muy buenas tardes. Eh, buenas tardes, Chano, y con Tertulios, hablando del tema de los penaltis, he sido jugador de categoría preferente, secretario y técnico de un club sureño, y míster de un equipo de veteranos. Uno de mis planteamientos del jugador que tira los penaltis, aparte de tener siempre pensado uno o dos especialistas o jugadores más hábiles, es que tiene preferencia de tirarlo el jugador que recibe la falta y le pitan el penalti, sobre todo si se ha llevado una dura entrada, porque es una manera de desquitarse del leñazo que te dan en ocasiones, pues no fastidia ni nada que Tú te lleves una patada, un lomazo y venga otro compañero a darse el gusto de tirarlo y lo falle. Sé que es un criterio no válido a nivel profesional. Sí, yo creo que, que es poco válido, ¿eh? A nivel profesional. Dice. Eh, bueno, te aguantas, ¿no? Si sí, sí te toca.
5: Buenas tardes. Perdona que moleste otra vez. Lo que yo quise decir es que ustedes todo el rato es, y si hubiese pasado esto, y si hubiese pasado lo otro, todas las cosas pasan por algo. Y Pedri, lo que quise decir es que el Isi con Pedri no vale ya, porque él ya está ahí. ¿eh? O sea que está ahí por algo, igual que está Ra que, que al final Raúl estuvo en el Madrid porque porque Valdano lo subió. O sea que el ICI ya no tiene cabida, es que el ICI siempre es, llega tarde.
2: No, no no era precisamente por este asunto, sino porque había hablado de un jugador eh, del de, de C que podía subir al primer equipo. Y, y bueno, eh, Y él fue el compañero Israel quien dijo: Hombre, eh, hay que tener paciencia. Hay jugadores que a lo mejor hay que empujarlos, ¿no? Porque tienen calidad suficiente para ello. Señores, eh, Víctor, eh, que nada, que me he quedado, me he quedado sin tiempo, eh, ya a las 3 de la no, tarde, no se nos ha echado encima. No Israel, que lo mismo, que claro, muchísimas gracias doctor. a ambos. Eh, lo hemos pasado muy bien, yo creo que nos hemos entretenido sí, nosotros y si nosotros lo hemos pasado bien yo creo que los oyentes también lo pasan bien ¿eh? muchísimas gracias y a esperar el próximo domingo ese partido que va a enfrentar al Mirandés y la Unión Deportiva Las Palmas recuerdo será a las cinco y cuarto de la tarde hora canaria, lo podrán ustedes escuchar media hora antes aquí en esta sintonía saludos, muy buenas tardes, Hasta feliz abajo. fin de semana